Uh, nos va a ser un poco diferente, no es un sermón formal, uh, es más como seminario, tal vez va a ir como un taller, pero hemos estado hablando de esto, de um, la santidad. Quiero que vayan conmigo, solo voy a leer unos versículos para orientarnos al mensaje, porque vamos a, a seguir, ver unos principios, unas claves importantes para vivir una vida justa. No vamos a estar en un pasaje específico, pero voy a empezar leyendo Romanos capítulo 12. Un pasaje que quizá muchos de ustedes ya conocen y han oído, importante. Romanos capítulos 1 al 11 habla de la doctrina de la salvación, muy importante. Pero lo que fluye de eso es una vida que agrada a Dios. Y eso es lo que empezamos a leer, de lo que empezamos a leer en capítulo 12. Romanos 12, voy a leer versículos 1 y dos, dice así, por tanto hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. En este país estamos acostumbrados a ver compañías grandes, enormes, pero... Eso no, no era siempre así, empezaba con um, compañías chiquitas, locales. Al final de los 1800, aquí en este, este país, las panaderías, las que vendían pan y dulces, se dieron cuenta de que si se empezarían a unir, podían comprar más trigo a un precio más bajo. Entonces, estos, estas panaderías se empezaron a unir e hicieron grupos más grandes y luego esos grupos se empezaron a unir y construyeron lo que se hizo en ese tiempo, el, 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 la compañía más grande de comercio de, 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 de galletas, panes, cosas así. Una panadería, una bakery, ¿verdad? Panadería. Se llamaba National Biscuit Company. Biscuit en inglés se ve como algo salado, pero viene de Inglaterra. Era de cosas que se ponen en el horno. Hoy en día la compañía se llama Nabisco. Dos de los hombres que fueron instrumental en formar esa compañía eran los hermanos Luz. Tristemente perdieron control de esta compañía que ellos formaron. Entonces decidieron unirse con otro, otro amigo y formar una nueva compañía que se llamaba The Luz Wiles Biscuit Company. Y eventualmente se cambiaron el nombre y se, llama, se llamó Sunshine Biscuits. No sé si hoy he conocido Sunshine, hoy en día hace Cheez-Its. Pues ellos querían, eran ahora rivales con, con Nabisco y lo que querían hacer los hermanos Luz es crear algo que su rival no tenía. Y en ese día se llamaba un pastel dulce, pero hoy en día le decimos galletas. En ese tiempo, los 1900, empezando los 1900, las galletas eran para los, los ricos, era una, un lujo. Ellos querían crear algo que cualquier persona podía comprar y querían algo que era diferente de lo que los, la otra compañía vendía. Los demás, los otros, um, las galletas o los, uh, los postres, mayormente tenían harina, azúcar y mantequilla para hacer las, las galletas. Ellos empezaron a intentar hacer algo nuevo y decidieron poner un ingrediente nuevo para una galleta que estaba creciendo en popularidad y era el chocolate. En 1908 estrenaron un nuevo producto, un sándwich, podemos decir, de dos galletas de chocolate con una crema de vainilla adentro. Y queriendo enfatizar qué tan puro eran los ingredientes, este nuevo sándwich de galleta se dio un nombre conectado con lo que hace el agua, que es el hidrógeno y, la, y el oxígeno. Entonces le pusieron el nombre en inglés es Hydrox. Y le pusieron como estampía en esa galleta una flor que en latín se llama el Oreo Daphne, se llama esa flor. Y empezó a crecer en popularidad. 
Nabisco encontró que estaban perdiendo ellos dinero a esta nueva galleta. Entonces Nabisco decidió, pues nosotros también podemos crear un sándwich que es de galleta. Y escogieron un nombre para esta galleta que era más fácil de acordar, quizá llamaba más la atención. Lo sacaron en 1912, cuatro años después del Hydrox. Y también pusieron flores encima y le llamaron la galleta Oreo. Inicialmente, Hydrox seguía siendo la, la marca preferida. Fue la primera que salió al público. La gente dependía de eso, tenía confianza en esa galleta, pero todo eso cambió en el año 1922. Cuando Navisco empezó a promover con, con um, comerciales, no, no de tele, sino de, de, de um, um, magazines, revistas, hablando de, del hábito que muchos tienen de siempre separar la galleta. Y como la historia nos ha enseñado, esas, esas campañas de advertir pueden cambiar la mentalidad de, de la persona. En las décadas que siguieron, Oreo empezó a surgir en popularidad. Aunque Hydrox aún era más barata, las galletas eran más baratas. Y no incluían cosas que Oreo había incluido en sus ingredientes. Eh, Hydrox nunca tuvo manteca de, que venía de cerdo. Nunca tenía aceites hidrogenitados, creo que se dice. Nunca tenía ingredientes que se habían cambiado genéticamente y no tenía, en español no sé, en inglés se dice high fructose corn syrup, una, un azúcar artificial que se hace con, con el elote, la maíz. La gente miraba que el Oreo estaba más caro y empezó a pensar que no, este es un producto de más alta calidad. Y la nueva generación de americanos empezaron a pensar que Hydrox era una imitación y, y, y pensaron que Oreo era el original. Pues ustedes ya saben casi el fin de la historia. Oreo es el rey de las galletas. Todos compran. Hydrox terminó parando. Ya, ya no se vendía. La galleta se regresó en, en el año 2015. Aún siempre usando ingredientes puros. Pero muchas tiendas no lo, no lo venden. Porque no se compara con los billones de dólares que se ganan con el Oreo de Navisco. Pues, ¿por qué les digo esto? No para que no coman Oreo, si les gusta. Yo creo que esta, esa historia es una buena ilustración de lo que hemos visto en nuestra cultura, conectado con cosas como el romance y la sexualidad. Dios ha creado un original, algo puro, él creó algo para que un hombre y su esposa pudieran unirse en gozo y deleitarse uno en la otra. Pero nuestra cultura ha rechazado el original y nos está vendiendo la cultura algo inferior y es una imitación. El diseño de Dios, podemos decir, se ha robado. Y como resultado tenemos una cultura que se anda metiendo en todo tipo de inmoralidad y nosotros experimentamos la tentación cada día, parece. Esta mañana, como les dije la semana pasada, quiero, quiero ayudarnos en esta batalla usando la sabiduría de la Biblia. El mundo nos está vendiendo algo inferior entonces, ¿cómo nos podemos equipar? ¿Cómo nos podemos preparar para batallar para nuestra pureza, para seguir la pureza? Esta agenda de LGBT, esto no se va a desaparecer pronto. Miramos la inmoralidad, miramos toda la tentación que existe en, en toda parte de, de la tele, de las películas, en las redes sociales, en la música... ¿Cómo podemos nosotros batallar contra lo que experimentamos? ¿Y qué tan fácil es accesar esas cosas? ¿Y cómo podemos ayudar a la nueva generación también en esta batalla? Voy a compartir, como le dije la semana pasada, 10 principios para esta batalla. 10 claves. Y vamos a ir un poco rápido. Entonces, prepárense. 
No voy a estar volteando a cada pasaje que vamos a mencionar. Entonces usted puede tomar notas, solo escribirlo y si, si, um, si le sirve durante la semana puede estudiarlo más. La semana pasada ya compartí las primeras dos claves en esta batalla para la pureza, pero déjame repasar esos brevemente y luego continuamos con nuestra lista. ¿Qué debemos hacer para batallar para la pureza? La primera clave en esta batalla es recibir el evangelio. Recibir el evangelio. Todos debemos reconocer que Dios es santo, como cantamos. Y debemos reconocer que nosotros estamos, como dice Romanos, destituidos de su gloria. No alcanzamos el estándar que Dios tiene para nuestras vidas. Somos pecadores. Y siendo pecadores merecemos un juicio eterno por lo que pensamos, por lo que decimos, por lo que hacemos. Ninguno es digno. Pero Dios, como celebramos en esta temporada especialmente, Dios en su misericordia nos envió su Hijo Cristo Jesús. Él murió. Él fue resucitado al tercer día. Y todo fue porque Él era el sacrificio perfecto para el pecador. Cada persona que se arrepienta del pecado, que confía en su muerte en la cruz y en su resurrección, será salvo, será limpiado, será restaurado en su relación con Dios. Y también en ese momento recibirá el poder de negar al pecado. Ese es el Espíritu de Cristo que mora en cada cristiano. Somos en Cristo, somos una nueva criatura. El Evangelio no es algo que solo necesitamos cuando venimos a Cristo. Lo necesitamos cada día. Necesitamos nosotros predicarnos a nosotros mismos ese mensaje cada día. Necesito cada día yo acordarme de que mi carne es débil. Pero la gracia de Cristo está ahí. Necesitamos acordarnos del poder que tenemos en la nueva vida. Necesitamos recibir siempre y acordarnos del de Evangelio. El segundo principio fue este, elevar el diseño. Elevar el diseño. Fue un recordatorio de que debemos valorar y promover el diseño hermoso de Dios. El diseño original que Él tiene para el, el placer sexual o la intimidad sexual entre un hombre y una mujer en matrimonio. También debemos reconocer de que la intimidad física, aunque es significante, solo es un aspecto del matrimonio que Dios, del diseño de Dios para un matrimonio. Un matrimonio que agrada a Dios es mucho más de lo físico. Nosotros esposos tenemos que acordarnos que y tenemos que obrar para cambiar el corazón para que sepamos de ser un hombre, no lo que la cultura dice es ser un hombre. Ser un hombre respetuoso, honroso, es un hombre que teme a Jehová, que honra a Dios, quien con valor defiende, protege y provee por su esposa y, y demuestra liderazgo. Y mayormente, dice Efesios 5, amor con sacrificio, tal como Jesús se sacrificó por la iglesia. Ese es el diseño de Dios, eso es lo que debemos elevar. Y la belleza, la hermosura de la mujer no se encuentra en sus medidas, se encuentra en su confianza en Cristo. En una vida de, de sumisión y de pureza. Nos recuerda Primera de Pedro capítulo 3 que un espíritu manso y, y uh, un espíritu manso es, es precioso para Dios. Y debe ser también para nosotros algo precioso. Necesitamos elevar el diseño de Dios en nuestros corazones para que podamos rechazar todas las imitaciones de este mundo. Pues con ese repaso vamos a seguir en, este, en esta lista de 10 principios. Aquí viene la tercera clave en nuestra batalla. En tercer, tercer lugar, debe, usted debe utilizar las conexiones. Utilizar las conexiones El diseño de Dios no fue De que nosotros batallaríamos Con el pecado solo Somos miembros Del cuerpo de Cristo Dios nos ha puesto en una Iglesia local, una familia Romanos 12 habla de eso, Primera de Corintios 12 Habla de eso, Dios nos ha puesto En una familia espiritual Para que nos podamos ayudar Y fortalecer Proverbios 17, 17 dice, el hermano nace para tiempo de angustia 
Eclesiastés dice dos son mejor que uno Si uno cae el otro lo levanta Proverbios 18.1 dice Si el que se está aislando de los demás Está batallando contra la sabiduría Es necedad aislarse No debemos entrar en la batalla solo Proverbios 27.17 El versículo que estamos usando para estos desayunos de varones dice Así como el hierro afila el hierro Un hombre afila a su hermano Nos necesitamos Necesitamos utilizar las conexiones que ya Dios nos ha dado. Efesios 6 habla de la armadura del Señor. Y a veces uno lee la armadura. Tengo que ponerme en la armadura. Ya voy a la batalla. Pero se nos olvida que viene al final. La armadura es importante. Pero también dice que tenemos que perseverar en orar los unos por los otros. Hebreos 3 dice que tenemos que exhortarnos los unos a los otros cada día. Si se dice hoy... Exhorte a alguien, es lo que dice en Hebreos 3 Hoy es hoy, siempre hoy es hoy Exhorte a alguien Si usted está batallando para la pureza En su propia mente o en una relación Dígale a alguien Hable con alguien en quien usted confía en el Señor Santiago 5 dice que debemos confesar los pecados Los unos a los otros Es una manera de, de exponer el pecado Traerlo a la luz Como el, el pecado son como las cucarachas Se prende la luz y se va ¿Verdad? Lo, fue lo que dijo Jesús en Juan 3 Los, los del mundo se esconden se meten, se, se meten en tinieblas Para ocultarse el pecado pero venir a la luz, como dice primero de Juan capítulo 1, venir a la luz, una vida de confesión, nos ayuda a andar en santidad, nos, da, nos ayuda a progresar para la pureza. Tenemos que utilizar las conexiones que Dios nos ha dado. Ahora, principio número cuatro es este, construir su arsenal. Construir su Arsenal. Cuando Pablo habló de la armadura del Señor, él nos dio una arma ofensiva, un instrumento para la ofensa. ¿Qué es? La armadura del Señor, no es todo defensivo. ¿Qué es la, la, la arma que nos ha dado? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué, qué significado tiene una espada si está lleno de, está toda oxidada y está metido en la esquina del garage? Tiene que estar listo. Cuando yo digo construir su arsenal, estoy hablando de tenemos que meter la palabra a nuestra vida, a nuestro corazón, para que estemos listos para la batalla. Salmo 119, versículo 9, muchos ya lo conocen, dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Y luego versículo 11 dice así, muchos ya lo conocen también. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. La idea ahí de atesorar es amontonar como, como los, um, las ardillas y sus nueces, ¿verdad? Lo amontona, ahí lo tienen guardado, listos. Para que cuando se necesite, ahí está. está, está, está es una colección que se está haciendo. Y prácticamente lo que significa nuestras vidas debe ser leer la Biblia, memorizar versículos, meditar en la verdad. No tiene que ser un versículo largo, pero especialmente en esta batalla, con lo que usted está batallando, busque pasajes que específicamente habla de lo que usted está batallando y, y mediten en eso, memoricen esos versículos para que esté listo para usarlo. ¿Qué hizo Jesús cuando vino la tentación de Satanás? ¿Cómo le respondió? Así dice el Señor con la palabra de Dios. Pueden regresar en esta serie de la santidad, buscar buenos pasajes. Proverbios 5, Proverbios 6, Proverbios 7 y puedes coger otros también. En lugar de llenar nuestra mente con los mensajes falsos, engañosos de este mundo, debemos llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Hasta el día que nosotros veamos a Jesús, vamos a batallar con este corazón pecaminoso. Pero es la pureza de la palabra de Dios que diluye, podemos decir, el, el veneno del pecado. Nos ayuda a inclinar nuestro corazón al diseño de Dios. Hay gente que anda, por, eh, cristianos que batallan y les afecta esta batalla y andan quejándose del pecado sexual, de la tentación sexual. Pero no se están alimentando en la palabra de Dios. 
Es como el que anda en la cocina quejándose de que tiene hambre pero no quiere hacerse un sándwich. Ese es lo que Dios nos ha dado para fortalecernos en la batalla. Esa es la arma que Él nos ha dado. Tenemos que edificar, construir nuestra habilidad de usarla. El apóstol Pedro dijo que, Pedro dijo que Dios nos ha dado todo lo que es necesario para la vida, para la santidad. Nos ha dado su palabra pues, y, y gracias a los hombres y las mujeres que dieron sus vidas para darnos una traducción en nuestra propia idioma, lo, todos tenemos acceso. Y si no, a una Biblia en su teléfono. Ya tenemos en esta época donde tanto acceso tenemos a la palabra de Dios, pero la cultura ni lo usa. Leer y memorizar la Biblia es una manera de construir su arsenal en esta batalla por la pureza. Busque un versículo, memorícelo. Entonces ya vamos cuatro. Recibir el evangelio, elevar el diseño, utilizar sus conexiones, construir su arsenal. Ahora número cinco. Huir de la tentación. Sencillo. Huir. H-U-I-R. Huir de la tentación. Eh, se, nos, se nos debe ir, obvio, pues debemos alejarnos de las tentaciones, pero nuestro corazón... Pecaminoso, no le gusta huir de la tentación. Preferir, preferimos ver qué, tan cerca, qué tanto nos podemos acercar al fuego y no quemarnos, ¿verdad? Un padre puede decir al hijo: No vayas a meterte a la piscina, ok, y ya se sientan a la par, ¿no? Meten el dedito. Pablo le dijo a Timoteo: Huye, pues, de las pasiones juveniles. Huye, es correr al otro lado. En romano le dice a ellos, no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Hablando el padre de Proverbios a su hijo, hablando de la posibilidad del adulterio, Proverbios 6, el padre le dice a su hijo, no codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados. Y hoy en día es un negocio. Mujeres pagando para que se extiendan las, las ¿qué? ¿Cómo se llama? Pestañas, pestañas ¿verdad? Alguien dijo, eh, la, la, la señora entró a las 8 de, a las 8 de la noche, entró al, al, al restaurante, pero sus pestañas entraron a las 7.55, porque ya andan ahí. ¿Qué está diciendo este, este padre? Está diciendo básicamente que no debe ver a la mujer, es exactamente lo que le está diciendo. Aquí tenemos una mujer que activamente quiere seducirlo, no es su esposa. Y le dice, tal como José hizo con la esposa de uh, Potifar, dice, huyese de ella. No deje que te cautive, te va a engañar. Y ya que viene el sentido, no te va a poder parar. Y para aclarar y enfatizar este punto del peligro, continúa el padre con unas preguntas obvias. Dice, ¿puede un hombre poner fuego? En su seno, el fuego habla de la leña que está quemando. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? La respuesta obvia es no. Si usted va en inglés, hay un dicho que es, you play with fire, you're going to get burned. Que traduciendo no es famoso creo, pero si estás jugando con el fuego, te vas a quemar. Eso es una verdad para el adulterio y para cualquier otro ejemplo de la inmoralidad sexual. Puede ser algo físico, puede ser lo digital con la computadora o el teléfono, puede ser algo obvio, puede ser algo que los demás dicen, no, es algo inocente, fue una conversación inocente. Pero cualquier cosa que nos dirige al pecado dice, corran en la otra dirección. Esa es la sabiduría de Dios para la tentación sexual. No es que nos subimos de la belleza. Dios ha creado. Hay mujeres en la Biblia que dice eran hermosas de, 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 de rostro y de cuerpo. Pero nos huimos del pecado y de la tentación. Debemos huirnos de las cosas que alimentan o que despiertan o que crían los pecaminosos deseos de nuestro corazón. En Proverbios 7, el Pablo continúa y habla del, del necio que anda en la noche pasando por la casa de esa adúltera. Ese fue el primer error. No, pues no, eh, yo ni sé si está ahí, solo voy a caminar en esta calle. 
no se alejó. Entonces personalmente usted se tiene que hacer esta pregunta, pensando en el pecado sexual, en la tentación sexual, ¿cuáles son los tiempos más peligrosos o los lugares o las personas peligrosas para mí? ¿Cuáles son las, las conversaciones en que no me debo meter? ¿Cuáles son las aplicaciones en mi teléfono que tengo que tener cuidado o evitar completamente? Sus, sus hijos, especialmente si están con novio o novia, no están casados. Que, que, ayúdenos a pensar qué límites debemos poner en esta relación para que no nos metamos en el peligro. Y deben pensar específicamente cuáles lugares, cuáles tiempos. Me acuerdo un pastor estaba diciendo que él estaba eh, uh, ya comprometido, la boda estaba en una semana y ya preparando para la boda ya habían comprado casa y él estaba con ella en la casa y llegaron la van que tiene todos los muebles. Y él dijo, entraron los muebles y, y pusieron la, la, las gavetas, pusieron los sofás y en la recámara pusieron la, la, um, la cama. Y dice, ahí estoy yo solo en la casa, ahí está mi, mi um, comprometida y ahí está la cama. Y estuvimos cansados por meter todo y arreglar todo y al mismo tiempo nos acostamos en la cama, en la cama y uno se quiere tirar a descansar. Y nos dimos la vuelta y a la misma vez a ponernos y correr de la casa de ahí. Porque entendían la, la tentación. Imagínense a alguien que dice, yo voy a meter, ponerme una dieta sin carbohidratas. Hay mucha gente que lo hace. ¿Carbohidratas o carbohidratos? Carbohidratos. Imagínense. Dice, no, estoy a dieta, no voy a comer ni pan, ni arroz, ni nada. Pero cada mañana me gusta caminar por la panadería para oler todo lo que está ahí. Alguien quien sabe que, que, tiene una, que está vulnerable a, a, a echar suerte, no va a andar caminando por los casinos. Es lo mismo con el deseo sexual. Dice Colosenses 3 que obedecer a Cristo es matar a la inmoralidad, ponerlo a muerte. Matarlo. Si, si, es, si, 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 si el pecado sería una culebra, no es, o oh, vamos a, lo encontré y lo tomo en la casa como mascota. No es eso. Ni es ponerlo en una jaula, es matarlo. Se corta la cabeza y se tira a la basura. Y quizás algo así se oye extremo, pero se debe oír extremo porque eso fue las palabras, el mensaje de Jesús. Mateo capítulo 5, hablando de batallar contra la inmoralidad de la, de la mente y del cuerpo. Hablando metafóricamente, dijo Jesús, si tu ojo derecho te hace pecar... Arráncalo y tíralo porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Les decía, aléjese lo más que se pueda lo que le dirige al pecado sexual, húyese de eso. No importa si el mundo dice, este es el loco, este es fanático. Huye de la tentación. Debe ser algo extremo. Arranque de su vida cualquier cosa que le dirige a caer en ese pecado. Y conectado con el, el otro principio que ya hablamos, si quiere ser serio de esto, si quiere hacer este principio más práctico, hable con alguien en quien usted confía. Quizá alguien más maduro en la fe y pregunte, ¿usted qué hizo para huir de la tentación? ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué límite debo poner en mis vidas? Y puede tener una conversación más seria en cómo huir de la tentación. Ahora, huir de la tentación es algo extremo, severo, pero una hay más que debemos hacer. Esto nos dirige a la sexta clave para la batalla de pureza. Y es este, abordar el corazón. Debemos abordar el corazón. Huir de la tentación es algo externo, pero también tenemos que abordar lo interno. En Proverbios 4.23, el padre instruye a su hijo, con toda diligencia guarda tu corazón. Porque de él, del corazón, Brotan los manantiales de la vida. Ese centro invisible de su vida. La Biblia, dice, la Biblia lo llama 
el corazón. Y ahí es donde esta batalla comienza. Aún si podríamos apartarnos de toda posibilidad de pecar externamente, no es decir que la batalla se ha acabado, ¿verdad? Porque nuestro corazón le gusta pecar. Podemos decir, por un lado, que no queremos pecar sexualmente, pero la realidad es que nos gusta ese deseo. Queremos pecar, aun si solo es en nuestra mente o nuestro corazón. Abordar el corazón, abordar la mente, es decir, queremos que um, tomar un paso para atrás y pensar qué son otros deseos que están criando este otro deseo sexual. A veces es la pereza. A veces es un deseo para atención, a veces es un deseo para, para placer o consuelo o control. A veces es un, una vista legalística de la salvación. Pues yo he pecado tanto y me siento tan culpable, mejor me, ya me meto en más pecado. En Efesios capítulo 5, Pablo contrasta la, inmoral, la inmoralidad sexual con acción de gracias. Él dice eso porque él está hablando del corazón, el pecado sexual fluye de una falta de gratitud, un corazón que dice, a mí yo merezco esto, he sido bueno por tanto tiempo, ahora sí puedo. Nuestros hijos tienen que entender que hay mucho más pasando que lo físico, no, es solo, no solo son hormonas, hormonas se dice, hormonas de nuestros adolescentes. Ellos no solo son un cuerpo físico, tienen un corazón invisible que activamente está deseando y queriendo. Y abordar el corazón no es fácil. Los proverbios dicen que el corazón es como un pozo profundo, requiere sabiduría. Él dice de Jeremías 17, el corazón es engañoso. Pero si incluimos a los demás en esta batalla, ellos nos van a ayudar a explorar unas posibilidades de lo que está detrás de este pecado. Y nos van a ayudar más importantemente a batallar este pecado sexual en un nivel más, aún más profundo de lo externo. Por ejemplo, una jovencita que se anda acostando con su novio, quizá no solo viene del placer físico, sino de un deseo de, de ser aceptado. No quiere enojar al novio. Ella necesita aprender a batallar contra el temor del hombre. Necesita enseñar a su corazón de que en Cristo Dios ya la ha aceptado. Si uno está metiendo en ese pecado porque siente una culpabilidad, necesita acordarse del perdón de Cristo. Y hay mucho más que podemos decir, pero el punto principal aquí es que debemos de reconocer que la batalla es mucho más profunda de lo externo. Hay otros deseos que, 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 que crean, crían o estimulan este deseo. Y debemos esforzarnos a identificar esos deseos y actuar para tratar de cambiar nuestro corazón. A lo largo queremos que nuestro corazón llegue a odiar el pecado y enfocarnos en lo que agrada a Dios. Todos, todos debemos querer avivar nuestros corazones a un amor sincero hacia Dios. No hemos hablado de un punto específico hablando de la, de la oración, porque es algo más general, pero aquí es importante hablar de eso, porque debemos orar como Jesús modeló en su oración, debemos orar para la fuerza de huir de la tentación, pero también debemos orar que Dios obre en nuestros corazones a través de su Espíritu y mediante su palabra, para que crezcamos a odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Y ese tipo de cambio requiere una obra de Dios. Y también depende de nuestra disponibilidad de comprometernos a estos principios que estamos hablando hoy. Como dice Filipenses 2, nosotros estamos um, obrando en la salvación con temor y temblor. Pero Dios está obrando en nosotros para producir, Él produce el deseo. Y la obediencia a su voluntad. Necesitamos abordar el corazón. Y eso no es fácil. Seguimos ahora principio número 7. Debemos también ahora confrontar el engaño. Confrontar 
el engaño. Jesús dice, el que me quiera seguir se debe negar a sí mismo. Negar a alguien es diferente que ignorar a alguien. Usted puede estar en el mercado o en el trabajo o en un restaurante y alguien más le quiere, le está molestando por algo que están haciendo. Y si usted podría decidir ignorarlo y quizá van a continuar haciendo lo que hacen. Pero negarlo es otra cosa diferente. Uno reconoce que está ahí, lo mira ojo a ojo y dice, ya páralo. Ya no, eso es negar, ¿no? Eso es lo que significa confrontar algo. Negarse a sí mismo es aprender a decir no a su propio corazón. Solo porque no estábamos buscando pecado o solo porque algo se siente como es, como que si es automático, no es decir que no está involucrado el pecado. Nuestros corazones pecaminosos están esperando ser, ser atraído al pecado. Necesitamos actuar. Voy a leer palabras, unas palabras del pastor John Piper. Dice así. Diga no a cada pensamiento lujurioso. Él dice dentro de cinco segundos. Y dilo con la autoridad de Jesucristo. En el nombre de Jesús no. No tiene mucho más de cinco segundos. Si le da más tiempo sin oposición, se depositará con tal fuerza que será casi inmovible. Dígalo en voz alta si se atreve. Esta es una guerra. Como dijo John Owen, matad el pecado o os matará. Ataca rápido y fuerte. Resista al diablo y huirá de ti. Satanás vino en forma de un serpiente. Y el problema, el error, el primer error de Adán y Eva fue quedarse ahí en esa conversación. El mero momento que él empezó a poner deuda a la bondad de Dios, Adán, que estaba a la par, hubiera entrado y decir, aquí se acabó esta conversación. Pero no lo hizo y tampoco Eva. Dejaron que se continuar a esa conversación y nosotros hacemos lo mismo muchas veces entra el pecado entra ese deseo pecaminoso y en lugar de pararlo empezamos a pasar esa conversación sin confrontar el engaño a veces miramos películas o una historia y tenemos el, el malo el malvado de la película todos ya saben ese es el malo pues todos los que están viendo la película pero en la película ninguno sabe y andan engañándoles más y pensamos, ¿por qué lo escuchan a este? Es malvado, ¿por qué? Él es mentiroso, no sé por qué lo, lo, lo creen. Pues esa es la actitud que debemos tener con nuestro propio corazón en la tentación sexual. Es mentira, es engaño. Efesios 4 dice que son deseos engañosos que corrompen y tenemos que exponerlo. En Hebreos 11, como ejemplo de la fe, dice que Moisés escogió obedecer a Dios en lugar que gozar de los placeres temporales del pecado. Es decir, la Biblia nunca dice el pecado se debe rechazar, no es bueno. La Biblia reconoce que el pecado trae un, 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 una, un placer, pero nos dice que son placeres temporales. Entonces, cuando la carne dice, hágalo, hágalo, mira a ella, mira esa foto, mira ese video, oprime ese link. Usted puede hacer un paso más en esta relación, se va a sentir bien. Nuestra respuesta debe ser, como dijo John Piper, no, no lo voy a hacer. El placer solo será temporal y luego vendrá la convicción y la disciplina de mi Padre Celestial. Esto solo me va a dañar. Tenemos que exponer la mentira. Tenemos que confrontar el engaño. Pues tenemos tres claves más. Vamos a seguir en esta lista. Principio número ocho. Clave número ocho. Mirar a Jesús. Mirar a Jesús. En el primer principio de acordarnos y recibir el Evangelio, hablamos de Jesús, tal vez de una manera más genérica, pero aquí lo quiero hacer más personal. 
un hombre metido en un adulterio, una, un pecado sexual, un pecado de inmoralidad, no va a traer a su esposa y a sus hijos a ver lo que está pasando, ¿verdad? Lo oculta, se separa. Oh, no, está mi esposa conmigo, no voy a hablar con esta. ¿Por qué? Porque él tiene una relación con ellos. Y de la misma manera debemos uh, profundizar nuestra relación con Cristo en una manera que eso afecte cómo vivamos. Necesitamos amar a Cristo, enfocarnos más en Él para que Él sea más importante para a nosotros que cualquier otra cosa, incluyendo el pecado. ¿Se acuerda la historia de José y la esposa de Potifar? ¿Potifar? Ella lo quería convencer a acostarse, con, a acostarse con ella. Y él dijo, ¿cómo entonces podría, dice José, ¿cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Dijo él. Él entendía todo lo físico, todas las otras relaciones con Potifar y lo demás, todos los peligros, pero más en su mente era, ¿cómo voy a poder yo pecar contra Dios? Y es el tipo de relación que debemos tener con Cristo Jesús. Lo amo, lo quiero servir, Él me ha salvado. ¿Cómo voy a poder yo, como dice 1 Corintios 6, mezclar Jesús con esta inmoralidad? Unos autores han escrito esto, unos pastores. El poder supremo de matar a, 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 a la... Um, ¿Lujuria es la palabra? Last. Lujuria. El poder supremo para matar la lujuria es la persona de Cristo Jesús y nuestra relación con Él. Cuando nos desviamos hacia el pecado, nos estamos alejando de una persona y primeramente esa persona es Cristo. Entonces debemos esforzarnos a ver su poder, su belleza, su sabiduría, su justicia y su gracia. Hasta que Él nos, atraiga, nos atraiga más del pecado o cualquier otra cosa. No queremos apartarnos de la lujuria sin llenar esa, eso vacío con Cristo. ¿Y cómo cultivamos un amor hacia Cristo? Pues en leer de Él en los evangelios, de orar, de meditar, en cualquier otra parte de la Biblia que estamos leyendo, acordarnos de Cristo Jesús. El libro de Hebreos nos, nos da la, la, um, el consejo. Debemos ver, enfocarnos en Jesús. Colosenses 3 dice, poner la vista a lo, lo alto, a lo del cielo, no del, de la tierra. Debemos, como dice Hebreos, considerar a Cristo. Él enfrentó la tentación. Él enfrentó la cruz. Y por medio de su resurrección, Él ya nos ha garantizado la victoria. Hebreos 4 dice que debemos acercarnos al trono para recibir misericordia y gracia en la hora de la necesidad. Es la tentación. Vamos directamente a Jesús. Primera de Juan capítulo 3 dice que cuando ponemos nuestra confianza en el gozo de ver a Jesús un día, nos purificamos tal como Jesús es puro. Entonces en esta batalla nos acordamos que no estamos solos, tenemos los hermanos y las hermanas con nosotros, pero también nunca podemos olvidarnos de siempre estar viendo a Jesús. Ahora vamos al principio número 9. Otra clave importante para esta batalla no es tan espiritual, pero es importante, es este, hacer algo productivo. Hacer algo productivo. En otras palabras, no solo se siente ahí. Vaya y haga algo. John Piper dice, hay que moverse. En lugar de quedarnos sentados esperando que se desaparezca este deseo, debemos meter esta energía para servir a Dios. Me imagino muchos de ustedes entienden o conocen un poco la historia de David con Bersabé. Eso, la historia está en segunda de Samuel, capítulo 11. Pero muchas veces la gente no se acuerda de, 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 de los primeros dos versículos que nos ayudan a entender un poco más de lo que estaba pasando. Déjame leer. Segunda de Samuel 11, 1 y 2, dice así. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, 
David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio una mujer que se estaba bañando y la mujer era de aspecto muy hermoso. Muchos se acuerdan eso, está en su, en su techo y mira a la mujer. Pero al principio nos dice algo más de lo que estaba pasando. David, dice en la primavera, hubiera estado en la guerra dirigiendo a su ejército. Pero en lugar se quedó en casa ese día, esa temporada. ¿Y qué estaba haciendo David inmediatamente antes de subirse a su terrado? Dice ahí, al atardecer, David se levantó de su lecho, de su sofá. Entonces, antes del techo, ¿dónde estaba? En su sofá. Tarde, en la, ya al atardecer, durmiendo, tomándose su siestecita. No estuvo donde, donde debería haber estado. Y en su pereza, ahí estaba vos, yo soy rey, aquí me quedo en la cama todo el día. Y así empezó. Otra vez déjame leer unas palabras de John Piper en este tema de batallar contra la lujuria. Dice, muévase a una actividad útil, lejos de la ocio, o, 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 ociosidad y otros comportamientos vulnerables. La lujuria, dice Piper, la lujuria crece rápidamente en el jardín del ocio. Encuentre un buen trabajo para hacer y hágalo con toda su fuerza. Romanos 12, no seáis perezoso en el celo, sed fervorosos en el espíritu, servid al Señor. Levántese y haga algo. Barrer, una, una, barrer su casa, martillar un clavo, escribir una carta, fije un grifo y hazlo por el amor de Jesús. Usted fue creado para administrar y crear. Cristo murió para hacerle celoso de las buenas obras. Y termina él diciendo esto. Reemplace las lujurias engañosas con una pasión por las buenas obras. Debemos encontrar maneras de ser productivos y servir a los demás. Y eso nos va a ayudar en la batalla. Hay que hacer algo productivo. Finalmente venimos a la última clave en esta batalla y con esto terminamos. Clave número 10. Si se les perdieron, pregunte a alguien más y ahí terminan su lista. Clave número 10. Debemos perseverar en la batalla. Debemos perseverar en la batalla. Al darles 10 pistas o 10 claves. No es decir que, oh, es tan sencillo batallar el pecado. Solo hacemos uno a diez y ya termina como que se hace un mueble de Ikea. Ya hice todo, ya se acabó. Hasta el día que miremos a Jesús, vamos a estar batallando. Ese deseo de, de buscar y ese deseo que, que de atraer a otros. Ninguno de nosotros debe de regresar la otra semana y decir, oh, pastor, ya hice las diez cosas, ya, se, ya, ya acabé con la batalla. Se desapareció mi lujuria, ya no está. Así no va a ser. Dios nos ha dado su sabiduría, nos ha dado su espíritu para que podamos progresar en la fe, para que podamos ser santificados. Pero este es un viaje que no se va a terminar hasta que lleguemos a estar con nuestro Señor. Entonces tenemos que seguir con la batalla, perseverar. Pablo le acordó a los corintios de la resurrección de Jesús. Y los apuntó a la resurrección final. Le dijo esto, a Dios, gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del final, cuando regrese Jesús y, y como leímos en, en Isaías 11, se va a desaparecer la muerte el, y, 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 um, y el peligro. Gracias a Dios por esa victoria, pero dice, continúa, por tanto, mis amados hermanos, por tanto, es decir, sabiendo de la victoria que, tenemos, que tendremos, por tanto, hermanos, estén firmes, constantes, Abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es 
en vano. John Piper habló de, 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 de la mente como que si es un muslo. Tenemos que esforzarlo. Y dice, imagínense que una puerta del garage se va a caer y ahí está su hijo. ahí ¿Qué, qué va a hacer? Lo va a sostener y va a gritar para que... Y ahí se va a quedar sosteniéndolo lo más que se pueda. Se requiere esa paciencia, esa perseverancia, dice en esta batalla. La victoria ya está garantizada por nuestro Señor, pero cada día aún va a ser una batalla. Por la gracia de Dios, nuestra batalla en 10 años no va a ser, no debe ser la misma batalla que tenemos hoy. Sin, sin embargo, pero sin, sin embargo va a ser una batalla. Entonces necesitamos que seguir. No es una carrera de 100 metros, es, una, es un maratón. Como dice Hebreos 12, es una carrera. Y también sabemos que en esta carrera vamos a caer. Vamos a fallar a nuestro Señor, nuestro Salvador. Es parte de, como dice um, Pablo, Romanos 7, es parte de vivir en un cuerpo pecaminoso, en la carne pecaminosa. Pero por el Evangelio de Cristo confesamos el pecado, nos arrepentimos del pecado y regresamos a esta batalla para la gloria de Dios. Oigan de nuevo el mensaje de Pablo a los de Gálata. Gálatas 6, versículo 9, dice, No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, llegaremos. Él sabía que la victoria ya les esperaba, pero necesitaban continuar en esta carrera. Necesitamos correr con paciencia. Necesitamos perseverar en la batalla. Oremos. Padre, gracias por tu sabiduría. Gracias por tu palabra. Queremos que nuestros matrimonios te agraden. Queremos que la próxima generación esté, estén listos para defender la santidad y defender tu diseño contra todas las imitaciones de este mundo. Ayúdanos a fortalecer las conexiones entre hermanos y hermanos, hermanas con hermanas. No para jactarnos en nuestra santidad, sino para humi ser humillados y seguir glorificando a nuestro Señor. Que todo sea para su gloria y su honra. Amén.